0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 102 des Narren Talk. Heute mit mir am Mikrofon.
1: Hier ist Stefan aus Hannover, hallo.
0: Hallo, ich bin natürlich Andreas, wie immer. Wolfgang ist heute leider verhindert, mal wieder mit Arbeit übersät. Wir lassen uns trotzdem nicht lumpen und nehmen auch zu zweit eine Ausgabe auf. Am Schema wird sich natürlich nichts ändern, auch wenn es vielleicht manchen von euch schon ein bisschen zum heiß raushängt. Fangen wir wieder mit den Trailern an. Und der erste kommt aus Frankreich und heißt Label Labette. Ja, Stefan.
1: Ja, mich hat er nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat mich einfach zu sehr an diese Schiene erinnert, die in letzter Zeit äh, von Tim Burton mit Alice im Wonderland und äh, Sam Raimi mit Oz äh, geführt wurde, einfach eine alte Geschichte neu aufzutakeln mit zeitgemäßen Effekten und das Ganze halt mit viel Eye-Candy zu bestücken. Klar, tricktechnisch und ähnlich sieht das Ding hochwertig aus. Ähm, ist wahrscheinlich auch irgendwo einigermaßen stimmungsvoll geraten, aber es konnte mich irgendwie nicht packen. Wie zuvor, die beiden genannten Filme auch schon nicht. Also ähm, Christoph Gans mag ich als Regisseur bisher eigentlich recht gern. ist kein übermäßig guter aber seine Filme kann man eigentlich ganz gut weggucken. Ähm, hier ist es halt so, dass mich, weiß ich nicht, A, kann man sagen, die Materie nicht wirklich interessiert und die inzwischen gewohnte Machart auch nicht. Egal, ob es nur aus Frankreich kommt oder aus Hollywood, das Ganze ist einfach nicht so meins. Also dementsprechend vielleicht mal ausleihen irgendwann, aber so ganz haut mich das Ganze nicht um. Ja, ging mir genauso.
0: Also ähm, Schöne und das Biest, für die alle, die des Französischen nicht so mächtig sind, ähm, ähm, ausgelutschte Story für mich. Ähm, vor allem in der Form, wie sie Gauss hier präsentiert, eben in der Altbekannten. Ähm, dazu kommt, wie du schon sagtest, eigentlich auch schon ja, so auf diesem Zug, so ein bisschen so in die, die Fantasy-Richtung. Ähm, während mich Burton noch einigermaßen zu unterhalten hatte, fand ich Oz von Raimi schon äh, äußerst langweilig, auch total überladen. Mhm. Und auch hier, ähm, ich weiß nicht, haben mich weder die Darsteller gereizt noch. Dass ich sagen, also die CGI fand ich auch grottig ohne Ende. Also diese komischen, großäugigen Tierchen, die da rumhüpfen, was auch immer das darstellen soll. Mhm. Und auch die kurzen Einstellungen des Biests. Also, das war so, ja, gewollt, aber nicht richtig gekonnt, hatte ich trotzdem immer den Eindruck. Also, so, so dieses, diese typische Krankheit, wenn Europäer so tun wollen, als wären sie amerikanische Filmemacher. Und einfach nicht die Mittel dazu haben oder wie auch immer. Also es sah also für mich persönlich im Trailer sehr grottig aus, muss ich sagen. Und ich habe auch keine große Intention, den Film anzugucken. Hm.
1: Ja, sehe ich, wie gesagt, ähnlich. Also vielleicht aus Neugier definitiv mal leiden. Aber ähm, wirklich jetzt ein Reiz übt das Ding auch definitiv nicht auf mich aus. Also ja. in, in keiner Weise, wie du auch schon sagst, auch die Darsteller ähm, irgendwie... Weiß ich nicht, mal abgesehen davon, dass ich die Dame nicht kannte und Vincent Castell eh nie so toll fand. Ähm, weiß ich nicht, hat da auch irgendwie nichts mein, mein Interesse geweckt? Ja, also die Dame kenne
0: ich vom Sehen. Ich habe bestimmt schon ein, zwei Filme mit ihr gesehen, bin ich sicher. Hm. Fallen mir jetzt aber auch nicht ein. Lea Sedou oder so ähnlich, wie sie heißt. Ja. Äh, Wikipedia weiß sicher ja mehr. Ähm, gut, Castell. Mag ich schon irgendwo, aber halt auch nicht in allen Rollen. Also, der hat auch so manche guten, manchen schlechten Sachen. Äh, hier, ja, war auch so, glaube ich, so ein bisschen Richtung Bösewicht wieder platziert. Aber ja, begeistert oder von dem, was man zumindest im Trailer gesehen hat, war ich jetzt eher hm. nicht so begeistert. Ja, ich denke, das ist eindeutig unser Votum. <lacht> ja. Äh, kommen wir zu was vielleicht interessanterem. Devil's Not, fange ich mal an. Äh, ich habe den Trailer angeguckt und dachte sofort, irgendwoher kenne ich das. Ähm, ja, ähm, Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber es gibt über den Fall dieser drei Jungs, die, um, ums die da geht, die, die diese äh, Kinder angeblich ermordet haben sollen die tatsächlich passiert sind. Ähm, schon mehrere Dokumentationen, Paradise Lost zum Beispiel, 1, 2 und 3, die also ganz genau äh, in diesen Fall eingehen. Und es kam, glaube ich, sogar irgendwie letztes Jahr oder so noch einer von, oh,
1: Peter, Peter ich, Jackson hat die produziert auf jeden Fall, die letzte.
0: Genau, und ich meine Amy Burke oder so ähnlich hatte da, Irgendjemand, auf jeden Fall noch, noch in den 2012er noch mal eine Fassung als Doku gemacht und jetzt mhm. kommt der Film von Adam Egoyan, den ich als Regisseur sehr schätze, aber auch hier im Trailer eigentlich enttäuscht war, weil es so, ich weiß nicht, so, so, so typisch, ich, mir fällt kein besseres Wort mhm. ein, also so typisch und klischeebeladen war, ähm, dass ich irgendwie schon überhaupt keine Lust mehr hatte, den Film anzugucken. Mhm.
1: Kann ich irgendwo nachvollziehen. Also ich habe noch den Trailer von der Dokumentation von Peter Jackson, die produzierte, äh, im Hinterkopf. Die hat mich eigentlich sehr interessiert, muss ich sagen. Der Trailer, wie du selbst sagst, ist halt eine klassische filmische Aufarbeitung eines wahren Verbrechens und äh, mit allem, was dazugehört ja. äh, Klar behält das irgendwo seinen Reiz meiner Meinung nach, zumal ich den Regisseur ebenfalls schätze und ein paar der Darsteller auch. Aber irgendwie muss ich auch sagen, hätte ich jetzt die Wahl zwischen dem Film und der Doku, würde ich die Doku greifen, obwohl ich nicht so ein Doku-Fan bin. Ja. Ähm, diese True-Crime-Verfilmung gucke ich eigentlich recht gern. Auch hier bietet sich der Pfeil dafür an, ihn zu verfilmen, auch außerhalb der Doku-Sparte, ähm, weil es durchaus eine interessante kontroverse Geschichte ist. Um, aber trotzdem ist das, was man im Trailer sieht, halt so die übliche Verfilmung einer Geschichte dieser Art. Ähm, wahrscheinlich hochklassiger als manch andere True-Crime-Verfilmung, aber nichtsdestotrotz eine, die diesem Subgenre mehr oder weniger angehört. Also ähm, Ich denke auf jeden Fall, dass ich mir den auch mal angucken werde, aber ja, wenn ich meine Hände an die Dokumentation vorher kriege, ähm, wird mich das viel mehr interessieren. Ja.
0: Also diese Paradise Lost 1 bis 3 gelten auf jeden Fall als sehr gute Dokus. Ich glaube 1 und 3 mehr wie 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber die müssen es auch ziemlich gut aufarbeiten und ähm, ja, also von daher ist halt immer die Frage, muss das nochmal sein? Aber hm. anscheinend schon. Ja,
1: Ist halt ein Film, ne? Nicht viele ja, Leute gut, gucken klar. Dokus. Ja. Man. Ich mein,
0: manche mögen das halt einfach mehr, dann das in gespielter Form zu sehen, wie die tatsächlichen kann ich auch verstehen. Andererseits, wie gesagt, wenn es so klischeebeladen irgendwie produziert oder aussieht wie hier, mhm. ich weiß nicht. Also, da hätte ich, wie gesagt, auch von so einem Regisseur wie, wie Ingo Jan einfach mehr erwartet.
1: Obwohl, mhm. ist halt die Frage, ob man da mehr rausholen kann. Also, ich war ja. Klar auch. Ich ja. weiß nicht, hätte Clint Eastwood das Ding jetzt gedreht, hätte es wahrscheinlich auch nicht anders ausgesehen. Nee, nicht aber viel. die
0: Frage, die sich mir halt stellt, er ist schon ein sehr innovativer Filmemacher und sehr eigenwilliger gewesen. Warum er sich ausgerechnet dann so einen Stoff überhaupt nimmt, ja, ne? also das war irgendwo, wo ich sage, okay, mhm, kann aber
1: ich gut, ja,
0: vielleicht braucht da ein bisschen Geld.
1: Ja, also ist ja auch eine bekannte Geschichte einfach ja. gerade in den USA. Es Absolut, ist eine, ist eine Sache, die man da auch, ähm, sage ich mal, wenn man Interesse hat, auch als Filmemacher vielleicht auch angehen müsste. Aber ja. wie du selbst sagst, dass man da nicht viel rausholen kann, muss einem eigentlich auch bewusst gewesen sein, wenn man das ja. Drehbuch liest,
0: wahrscheinlich. Absolut. Also kann ich mir vorstellen, ob es so mhm. wirklich war, weiß man ja mal nie, aber ja. äh, als Filmemacher wäre es persönlich nicht meine erste Wahl gewesen. <lacht> <lacht>
1: nee.
0: Aber gut. Äh, auch wenn es wahrscheinlich nicht so ganz deins ist, definitiv mehr Interesse habe ich an unserem nächsten Trailer, <lacht> Sabotage mit Arnold Schwarzenegger. Mhm. Darfst du mal wieder anfangen.
1: Ich fand den Trailer unterhaltsam und er hat ganz gut gerockt. Ähm, das Problem ist Arnold, muss man wieder ganz klar sagen. Weil ich finde, hier wirkt er noch mehr wie ein Fremdkörper als sonst. Ehrlich? Also fand ja, ich gar nicht. Fand irgendwie. ich absolut. Ja. Gerade weil er einfach nicht reinpasst, meiner Meinung nach. Er steht einfach rum. Äh, er ist viel zu alt, um da mitzuspielen. Und nee, also weiß ich nicht. Ich fand so alles drum und dran ganz cool. Aber dass er da auch wirklich so aktiv im Feld... Hätte man ihm so, so einen coolen alten einen Schreibtischjob oder so, ne? So mit Zigarre im Mund vom Schreibtisch aus die Befehle brüllen. Er ist ja noch irgendwo geschluckt, aber ähm, weiß ich nicht. Ich habe da die eine Szene in Erinnerung, wo sie da im Haus sind und, äh, die, auf diese Wand zugehen oder wo hinter der Böse ist. Ja. Und irgendwie jeder geht so halb in Deckung und Ani bleibt irgendwie stehen. Ja, die steirische Eiche beugt sich ja, nicht. <lacht> das stimmt. Oder vielleicht kann er sie auch nicht mehr beugen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber. Aber, nee, also, weiß ich nicht. Das... das ich will nicht sagen, er hat mich gestört, aber es fällt einfach aus. Und ich fand, er war so irgendwie fremdkörperartig, meiner Meinung nach. Also da, ähm.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil er... Hm. Ich weiß nicht, also ich fand den da okay. Also... Hm.
1: Also, wie gesagt, den Trailer fand ich auch okay, ich mag Aya, ah, ja, oder wer ja. wie er heißt, auch wenn er hier mal wieder so einen Cop, äh, Dreckige Kopf Ja, aber irgendwie hat ein bisschen anders wirkt
0: es trotzdem. Also genau. Es jetzt ist, es, so, so, so ein Schritt auf sein letzten. wie hießen, äh, hat man, glaube ich, auch mal besprochen. Ja, ähm, End of Watch. End of Watch, genau. Also so, so schon so noch einen Schritt weiter irgendwie. So, ne? Genau. Also nicht also mehr ganz so, inzwischen. ja also zumindest geht er von den normalen Cops zu einer Spezialeinheit.
1: Okay. Ja, also ich fand es eigentlich ganz, ganz interessant, die, die anderen Leute so zu beobachten in dem Trailer. Also den, den Worthington hätte ich ja nie erkannt. Nee, Also
0: wenn wenn, du, wenn ich den Namen nicht gelesen hätte, ich meine, du weißt es dann schon so ne, von mhm. der Stimme her und von, von der Gesichtsform. Aber so mit dem Bart und allem war schon... Ja.
1: ja. Und auch hier die Marelle Enyos, oder wie sie heißt, die Rothaarige hätte ich auch nie, also beziehungsweise dachte ja auch, äh, so eine physische Rolle. Ja, ich, woher kenne ich die? Also ich kenne
0: sie, aber mir ist es nicht eingefallen, woher.
1: Du wahrscheinlich zuletzt aus äh, Ehefrau von Bad Brad Pitt in World War Z.
0: Ach ja, klar, natürlich, ja, logisch, genau. genau.
1: Und ich kenne sie halt noch aus der US-Remake-Fernsehserie The Killing. Ah, okay. Das auch gern sie. Aber ja. sie spielt halt so ruhigere Rollen immer. Ja. Und da hüpft sie rum, ballert. <lacht> oh okay, ja.
0: Okay, gut. Okay. Ich glaube, das eine mit diesem akrobatischen Ding auf dem Bett war doch auch sie, ne? Genau, da, richtig. Ja, ja, richtig. Sehr Na, physische
1: Rolle, ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, den, den einen Typ von True Blood, einfach weil ich True Blood gucke, habe ich auch wieder erkannt. Ähm, gut, hier Terence Howard ist auch irgendwie mit dabei. Der verfolgt mich in letzter Zeit. Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht. Aber... Ähm, ja, also sieht ganz lustig aus, wird bestimmt ganz nett. Wie gesagt, die Filme des Regisseurs mag ich, der Trailer scheint Action, zu, also verspricht Action. Ja, ähm, ja gut, Und ne, meine Einstellung zu Ani kennt ihr, aber ähm, ich, ich denke mal, dass, das wird schon passen. Also ja. gucken auf, wir es dann trotzdem. Definitiv, also auf dem freue ich mich auch irgendwie, so ist es nicht. Ja. Ne? Da äh, habe ich schon wesentlich Schlimmeres mir angeguckt, aber ähm, nee, da bin ich gespannt drauf, einfach... Guter, hoffentlich, Action-Thriller mal wieder. Ja. Ja.
0: Gut. Ja. Dann haben wir unsere Trailer für heute durch. Und würde ich sagen, fängst du mit den Last Scene an?
1: Mhm, kann ich machen. Ähm, ich habe mir heute zwei Titel ausgesucht, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Und beginnen möchte ich diesmal mit einer Doku. Und zwar We Steal Secrets, The Story of Wikileaks. Ähm, ist eine Dokumentation, ähm, von dem Regisseur, oh, Mist. Alex Gibney, genau, Alex Gibney, der wohl ein paar gute Dokus gemacht hat, aber da ich nicht der Doku-Fan bin, ähm, kann jetzt nicht so mitreden, aber Enron, The Smartest Guys in the Room und Taxi to the Dark Side, für den, den er wohl auch einen Oscar gekriegt hat, soll wohl ziemlich gut sein. Yep. Ähm, jetzt hat er sich auf jeden Fall der Sache Wikileaks ein bisschen angenommen, beziehungsweise genau genommen zwei Personen im Mittelpunkt seiner Dokumentation gestellt. Zum einen Julian Assange, ähm, der Gründer bzw. die Vorzeigefigur von Wikileaks und zum anderen Bradley Manning, der, der diese zigtausende Seiten an uh, streng geheimen US-Dokumenten ähm, Wikileaks, sprich Assange zugespielt hat und dadurch auch äh, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten ist und ja inzwischen auch verurteilt wurde und diesen ganzen Whistleblowing-Skandal erst ausgelöst hat. Ähm, ich fand die Doku klasse. Kann ich nicht anders sagen. Also das Ding hat einfach Spannung und Drive, wie ein guter Hollywood-Thriller. Ist auch irgendwo so aufgemacht, muss man sagen. Klar kannte ich die Geschichte vorher schon größtenteils, einfach weil sie mich persönlich interessiert hat. Ähm, hauptsächlich die Bradley Manning-Sache, weniger die Assange-Geschichte. Aber ähm, ich fand die Doku einfach klasse aufgearbeitet. Also sie ist super komplex, sie geht auch 130 Minuten, kommt einem aber nicht so vor, sondern rauscht im Prinzip sehr schön an einem vorbei. Ähm, ist schön vielschichtig und geht auch diversen Fragestellungen nach, also ist nicht nur ähm, sehr einseitig geraten, sondern äh, man bekommt mehrere Perspektiven geboten, was hauptsächlich unter anderem durch Journalisteninterviews ähm, ja, Zutage gekehrt wird, sage ich mal. Wegbegleiter, Assanges werden interviewt, Zeitzeugen, man bekommt Archivaufnahmen, sehr viel wird zitiert, einfach durch Worte auf dem Bildschirm, was auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Geheimdienstmitarbeiter, ein ehemaliger NSA-Chef, wird in einem Interview eingespielt und das gibt eigentlich einen sehr schönen Überblick um das Ganze, also diverse Perspektiven. Aspekte und Informationen werden auf auf jeden Fall interessante und unterhaltsame Weise zusammengefügt und präsentiert und ähm, wie gesagt, ich fand es klasse, auch wenn mir vieles durch mein Vorwissen bekannt vorkam, aber so diese Aufarbeitung, die hier betrieben wurde, fand ich schon recht stark. Ähm, also im Prinzip beleuchtet der Regisseur diese ganzen Enthüllungen, die geschehen sind, und diese beiden im Zentrum stehenden Figuren. Ähm, zum einen Assange, wie erwähnt, ähm, von seinen Anfängen als Hacker in Australien, ähm, der irgendwie eventuell in den NASA-Computer eingedrungen ist, damals schon und sich ähm, ja halt also zu der Galleons-Figur von WikiLeaks hochgesteigert hat, ähm, inklusive seines Absturzes danach. Ähm, ja, e Egomanie möchte ich es mal nennen, äh, was aus ihm geworden ist, inklusive der Vergewaltigungsvorwürfe, die ihn aus Schweden drohen. Ähm, die eine der beiden Damen, die in der Vergewaltigung bezichtigt, beziehungsweise der Sex ohne Kondom ähm, in diesem Falle, äh, wird auch dort interviewt in dem Film. Und ähm, Assange selbst wird nicht direkt von Gibney interviewt, sondern diverse Interviews von ihm werden eingespielt. Ähm, inzwischen ist er ja sehr paranoid geworden, der gute Mann, und versteckt sich in Botschaften und Ähnliches. Ähm, zuerst wollte er auch ein Interview mit Gibney führen, was auch ganz interessant ist. Dann hat er sich irgendwie geweigert, wollte eine horrende Summe auf einmal dafür haben. Äh, als Gibney die Summe nicht zahlen wollte, hat er dann gesagt, ja, mh, wenn er denn die Informationen, die er im Zuge der Doku zusammenträgt, zuerst an Assange weiterleitet, sodass er die Informationen verwenden kann, dann würde er auch ein Interview zur Verfügung stehen. Also ist schon ganz interessant, äh, wie er selbst so rüberkommt durch seine eigenen Handlungen. Also inzwischen ist er ja wohl zu so einem ja, egozentrischen Paranoiker geworden und das kommt auch durch diese Geschichte einfach äh, mit dem Interviewversuchen durch. Bradney Manning sitzt ja derzeitig im Gefängnis, konnte also dementsprechend definitiv nicht interviewt werden. Ähm, dafür hat man halt seine ganzen Chatprotokolle. Er war ja ein Homosexueller in der äh, Armee der halt einfach nicht zurecht kam und einsam war in seinem Außenposten in Bagdad und äh, eigentlich als Private, also recht niedrigen Dienstrang, trotzdem Zugang halt zu dem Gini äh, gigantischen Computernetz der USA hatte und dadurch wirklich diese ganzen Geheimunterlagen abfischen konnte. Die hat er denn also er hat dann Kontakt zu einem ähm, anderen Hacker in den USA gesucht und ähm, mit dem halt hin und her gesprochen, bevor er denn die Sachen an Assange übergeben hat. Und dieser Hacker, dessen Namen mir leider entfallen ist, äh, hat ihn dann schließlich auch verraten, so dass er verhaftet wurde und inzwischen ja auch verurteilt. Ähm, während er halt bisher, der Hacker jetzt, ähm, die, seine, seine Entscheidung definitiv immer begründet hat, äh, patriotisch und naja, er musste es einfach tun, wird er am Ende auch nochmal interviewt, wo er dann erstmalig... Äh, öffentlich zugibt, dass es doch wohl ein Fehler war, beziehungsweise ihm das im Moment richtig klar wird, was er diesem Typen eigentlich angetan hat, dafür, dass er eigentlich nur einen Freund suchte, so ungefähr. Also wie gesagt, ähm, sehr schöne Perspektiven, auch ähm, sehr emotional teilweise, aber nicht zu emotional. Also er ist schon sehr faktenorientiert, das Ganze. Ähm, gefiel mir gut. So, ja, große Offenbarung Offenbarungen gab es jetzt nicht für mich, also eigentlich nur Bestätigung. Ähm, ich wusste auch vorher, dass der Geheimdienst geheime Sachen macht, von denen die normale <lacht> Bevölkerung nichts weiß, weil ja hey, das ist deren Job, ja. ähm, dass nicht alles so ganz koscher ist und äh, so wissen wir auch alle. Ähm, dass die Wikileaks-Veröffentlichungen, also die gesamten Dokumente, auch Menschenleben, definitiv gekostet haben, ähm, war mir auch irgendwo klar, dass solche Dokumente das macht. Ähm, inwiefern das den Wikileaks-Leuten bewusst war, war mir allerdings nicht klar, weil Assange sagt zum Beispiel in einem Interview ganz klar, ähm, er hat die Dokumente alle veröffentlicht, ohne sie groß zu zensieren. Dementsprechend sind auch die Namen der äh, Informanten und so drin gewesen, die dann wahrscheinlich auch später umgebracht wurden, als diese Namen im Internet auftauchten. Äh, er selbst bezeichnet das ganz klar, darauf angesprochen im Interview, ähm, meint er, ja, wenn jemand die Sachen verrät gegenüber einer besetzenden Macht, in dem Fall ja die NATO-Kräfte, bzw. die USA in Afghanistan, oder, dann verdienen die halt zu sterben. Das ist so seine ganz klare Aussage damit. Und äh, also er nimmt das auch definitiv billigend in Kauf, dass die Leute jetzt da, ja, preisgegeben wurden und dann teilweise auch getötet wurden. Ähm, das fand ich schon recht hart, das einfach so auch direkt aus seinem Munde zu hören, wie er damit umgeht. Äh, aber er ist halt, ja, Idealist gewesen, sag ich mal, von Anfang an und zieht das jetzt so durch, aber halt mit diesen definitiven Parano äh, Paranoia Ausprägungen und die e e egozentrischen Zügen. Was ich ganz nett fand, äh, der Titel We Steal Secrets äh, bezieht sich nicht auf Wikileaks, wie man vielleicht ahnen kann, sondern ähm, den Satz lässt der ehemalige NSA-Chef fallen und meint ja mein Job ist es äh, Geheimnisse zu klauen also we the NSA steal secrets that's our job sagt er ganz klar also wer der Titel halt we steal secrets the story of WikiLeaks ist bezieht sich das eigentlich auf den das Tagesgeschäft der NSA fand ich ganz interessant so ähm, das zu beobachten wer sich mit dieser Materie Beschäftigt hat oder beziehungsweise Interesse dran hat oder auch gern mal wirklich unterhaltsame Dokus sich angucken will, dem kann ich das nur empfehlen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der regelmäßige Dokuschauer, ähm, aber habe mich bestens unterhalten gefühlt bei dieser hier. Vielleicht auch, weil mich die Materie so interessiert hat. Sie ist inzwischen in Deutschland raus, so habe ich sie auch sehen können, ähm, von Universal Pictures, also auch eine sehr gut aufgemachte DVD und Blu-ray in dem Fall. Ähm, definitiv zu empfehlen, dicke Acht von zehn von mir und ähm, wie gesagt, Andreas, ich weiß, du guckst gern Dokus, ja. wenn dich die Materie irgendwie interessiert, würde ich echt sagen, guck ihn dir ruhig mal an und dann wäre ich auf Feedback echt gespannt. Ja, werde ich sicher machen,
0: steht auf jeden Fall auf meiner Leihliste, ähm, wie gesagt, Dokus mag ich und ähm, die Thematik ist jetzt auch nicht so interessant, obwohl es mir wahrscheinlich ähnlich gehen wird wie dir, dass es nicht nichts richtig Neues gibt in dem Sinne, weil wenn man ein bisschen, ich sage ich mal, das verfolgt hat, kennt man eigentlich die Details. Ja. Ähm, von daher, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei, wie du, sicher, wie du ja richtig gesagt hast, ich mag Dokus sehr gern und ähm, da steht der auf jeden Fall auch auf meiner
1: Leihliste. Hattest du diesen Taxi to the Dark Side oder so mal gesehen? Nee, ich habe von Gibney, muss ich
0: sagen, noch gar nichts gesehen. Also Ach. es ist jetzt auch, ja, auch wenn es sich interessant anhört, irgendwie Natürlich schon schwere Kost. Ich hm. äh, meine, es geht da immerhin um die, bei, bei Taxi to the Dark Side, ja, um die, die folter hm. der äh, US-Streitkräfte. Und ja, äh, ich habe hier auch noch eine Doku von äh, Herzog rumliegen, äh, mit Interviews von Todeskandidaten. Hm. Die liegt auch noch ungesehen rum, weil das halt wirklich so, so schon schwerer Stoff ist, wo du einfach auch irgendwo gerade. In Stimmung ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sag mal, äh, ja, gut ausgeschlafen, dir das angucken mhm. musst, um nicht irgendwie dann da das falschen Heiß zu bekommen. Ja. Ähm, deswegen bin ich da, also hatte ich eben auch noch keinen Gibney bei mhm. mir im Player.
1: Ja. Also, wie gesagt, das, das hier ist jetzt nicht so schwer kostbar. Ja, ja. Deswegen, ja. wie
0: gesagt, deswegen werde ich den sicher gucken. Ja. Ich habe auch vor, die anderen anzuschauen, aber mein, das kann noch ein bisschen dauern.
1: Mhm. Jo. Ja, gut. Gehe ich einfach mal weiter. In Zu leichterer Kost, ich. Zu leichterer <lacht> Kost, aber auch nicht schlechterer, kann ich schon vorwegnehmen. Ähm, nur anderer Kost, sagen wir es mal so. Mich ähm, hat es mal auch wieder ins Kino verschlagen. Ähm, wer den Podcast mitverfolgt hat, weiß einfach, dass ich die Hunger Games Serie als Bücher sehr mochte und auch den ersten Hunger Games Film ganz anständig fand. Dementsprechend hat es mich gefreut, äh, Catching Fire, also die zweite Verfilmung, also die Verfilmung des zweiten Romans, auch im Kino mitverfolgen können, da es hier in Hannover auch eine Originalvorstellung gab und ähm, ja, handlungstechnisch wird einfach die Geschichte nahtlos weitergeführt. Die zweite Verfilmung ist eigentlich ja das Mittelstück der Trilogie. Wir wissen allerdings ja inzwischen, dass der dritte Roman ähm, zweigeteilt verfilmt wird. Wieder von ähm, Regisseur Francis Lawrence, der auch diese Fortsetzung gedreht hat, was auch wirklich eine gute Sache ist, denn die Regiearbeit ist deutlich stärker als beim ersten Teil. Ähm, ja, fangen wir mal einfach so an. Man kann sagen, dass die Stärken des ersten Teils auf jeden Fall beibehalten wurden, was so ein bisschen dieses ähm, mehr Charakterorientierte ist und ähm, nicht so dieses Effekthascherische. Und paar andere Punkte, Besetzung sowieso, klar, die starke Besetzung wurde eigentlich gar noch aufgestockt und so weiter, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die bestimmten Schwachpunkte, die man dem ersten Teil definitiv vorwerfen kann, ähm, hier angegangen wurden und auch größtenteils, sage ich mal, ausgemerzt worden. Ähm, während der erste Film noch diverse Passagen des Buches weggelassen oder sehr komprimiert hat, ist dieser zweite Film eigentlich eine sehr werkgetreue Verfilmung des Romans, was einfach passt. Natürlich wurden Sachen auch hier ein bisschen komprimiert, aber man kann es auch als Nichtkenner des Buches besser mitverfolgen, meiner Meinung nach, während man äh, im ersten Teil definitiv ein bisschen Hintergrundwissen, ja, ich will nicht sagen, hätte brauchen müssen oder so, aber es wäre nicht schlecht gewesen beim ersten Teil. Hier wirkt das Ganze einfach runder dadurch, dass das wirklich das meiste äh, auf die Leinwand gebannt wurde. Dadurch, dass das Budget auch nach dem großen Erfolg des ersten Films aufgestockt werden konnte, bekommen wir endlich mal richtig gute Special Effects zu sehen. Die waren ja auch so ein bisschen, ja, teilweise nicht ganz so toll im ersten Film, aber hier gibt es da echt nichts auszusetzen. Da hatte ich zuerst so ein bisschen meine Bedenken, als ich den Roman auch gelesen habe, der übrigens mein Lieblingsroman der Reihe ist, ähm, weil teilweise mir ganz klar war, das kann man nur mit CGIs lösen, das Ganze, ähm, dank des hohen Budgets sieht das aber klasse aus, muss man definitiv sagen, kann locker mit jedem anderen Blockbuster mithalten, das Ganze und ähm, die Bilder, die darauf ja, erzeugt wurden oder kreiert wurden von den Special Effects, Fuzzies und Ähnlichen sind echt gut, also definitiv ansehnlich, teilweise ein bisschen episch und ähm, auf jeden Fall optisch reizvoll. Zu erwähnen in dem Zusammenhang ist auch, dass die Shaky Cam, die ja im ersten Teil verwendet wurde, um die Gewalt zu kaschieren für das, ja, unerlässliche PG-13-Rating, hier nicht mehr zum Zuge kommt. Also hier haben wir wirklich schicke Bilder ohne Shaky Cam. Was aber auch dran liegt, dass der zweite Teil zwar Gewalt bietet, aber nicht mehr diese Kinder töten, Kindergewalt, wo man halt ein bisschen kaschieren muss, sage ich mal. Die Verfilmung geht stolz 146 Minuten, aber kommt sehr straff daher und äh, im Prinzip ohne Füllmaterial. Also unnötige Sequenzen gab es eigentlich keine, dadurch, dass wirklich so die wichtigsten Sachen des Buches alle reingepackt wurden, ähm, ist einfach ein schön straffes Tempo, wo immer was passiert und immer was Neues passiert und man nicht irgendwie so ruhige Phasen hat die man einfach äh, zur Überbrückung genutzt hat. Sondern hier sind 146 Minuten auch echt gut ausgenutzt. Man hätte definitiv den Film auch noch länger machen können, hätte man es denn gewollt. Aber hier hat man eine sehr schöne Lösung gefunden, meiner Meinung nach. Ähm, Gesellschafts- und Sozialkritik ist so das Vorrangige in diesem zweiten Film, weil auch viel einfach damit arbeitet, äh, die Hintergründe des Kapitols und Ähnliches aufzuarbeiten. Ähm, die eigentlichen Hungerspiele, die Hunger Games in diesem Fall, ähm, tauchen noch verkürzter als im ersten Film auf, was aber auch ganz gut so ist, denn A, es geht nicht hauptsächlich um die Hunger Games, sondern wirklich um ja, die gesellschaftlichen Geschichten in diesem Teil und B, sind es einfach nochmal Hunger Games. Äh, zwar ist es nicht so, dass die äh, nur gegeneinander kämpfen und so ein paar Feuerbälle durch die Gegend geworfen werden, wie im ersten Film, sondern hier ist die Arena deutlich anders. A, ist es ein tropisches Setting und B, sind da noch sehr viele Künstler, also künstlich arrangierte Fallen drin. Es gibt Blutregen, es gibt giftigen Nebel, also so Säurenebel, äh, es gibt Flutwellen, Blitzeinschläge, Mehr Action kommt in dementsprechend äh, zum Einsatz, aber dadurch, dass die Spiele wirklich verkürzt wurden, beziehungsweise auch wie im Buch einfach nicht so die dominante Rolle einnehmen, ist das schon absolut okay und kann jetzt nicht irgendwie ähm, groß negativ ausgelegt werden, indem man sagt, oh, schon wieder nur Spiele und so. Ähm, deswegen, das, das passt schon. Außerdem fand ich es echt gut, so diese Abwechslung, die reingebracht wurde. Ähm, die Kerngedanken des Buches wurden alle transportiert und auch äh, im Gegensatz zum ersten Film auch ein Stück weit besser ausgearbeitet und mehr in die Tiefe gehend. Die Hauptfigur Katniss Everdeen, wiederum gespielt von Jennifer Lawrence, wurde noch besser ausgearbeitet, beziehungsweise ja, ist halt eine Weiterentwicklung der Figur, die aber auch sehr gut so weiterentwickelt wurde. Jennifer Lawrence ist toll in der Rolle, ganz klar. Also klar ist es kein Oscar-würdiges Material hier, aber ähm, sie nagelt die Figur einfach, um das mal so zu sagen. Also das, das passt wunderbar. Ähm, weitere Highlights bilden, Stanley Tucci's gnadenlos überdrehter Auftritt wieder. Donald Sutherland als äh, ja, böses Staatsüberhaupt, sage ich mal. Die haben zwar alle recht eingeschränkte Screentime, aber ähm, meistern einfach diese Zeit, die sie haben. Und auch die Szenen sind einfach gut geschrieben. Äh, auch nicht unnötig ausgedient, sondern einfach ziemlich auf den Punkt gesetzt. Ähm, wer mir sehr gefallen hat, war Jenna Malone, muss man sagen, die wir aus Sucker Punch oder The Ruins kennen. Sie spielt Joanna Mason, Uh, jemand, der nichts mehr zu verlieren hat von den Tributen und dementsprechend auch sehr offenkundig Kritik äußern kann. Eine coole Rolle war auch schon im Buch eine sch sehr schön beschriebene Rolle. Von ihr hätte ich liebend gern noch mehr gesehen, aber auch im Buch war einfach nicht mehr von ihr vorhanden. Aber auch Jenna Malones Darstellung macht einfach Spaß in dem Fall. Ähm, ja, das Szenario ist abwechslungsreich. Einfach dadurch, dass das viel am Anfang viel in den Distrikten spielt, wo die Revolution, Revolution gerade beginnt und eigentlich versucht wird, das Ganze noch niederzuschlagen. Dann spielt wieder ein Teil im Kapitol, einfach mit dem Hintergedanken, dass eventuell ähm, da irgendwie ein Umsturz geplant wird. Dann kommt ja das Spielesetting, sage ich mal, mit der Tropenlandschaft und ähnliches. Und ähm, da wir alle wissen, dass es allein vom Roman her so ein Zwischending ist, so wie, was weiß ich, ne, Imperium schlägt zurück damals, also einfach das Mittelstück einer Trilogie, weiß man, dass es offen endet. Ähm, hier haben sie eine nette Stelle gewählt, ein Tick anders als im Buch, aber passt schon. Es ist jetzt kein so ein Cliffhanger wie, was weiß ich jetzt, kommt mir kein Beispiel in den Sinn, aber es ist eine gut gewählte Stelle, die eigentlich auch echt gut passt. Um, und definitiv Lust erweckt auf das große Finale, was leider, vielleicht leider, ja zweigeteilt wurde. Also klar, das, das dritte Buch gefiel mir nicht ganz so gut, hat aber eine Menge Stoff drin, dass man, wenn man es denn nicht unnötig dehnt, durchaus für zwei Filme was hermacht, muss man einfach sehen, wie gesagt, ich bin einfach sehr froh darüber, dass Francis Lawrence wiederum Regie führt, um, I am Legend fand ich jetzt nicht so prickelnd, Konstantin schon eher. Und hier hat er es einfach gut gemacht. Also das Ding sieht klasse aus, es ist gut inszeniert, es passt einfach alles. Und ähm, was ich abschließend einfach sagen kann, es ist einfach ein guter Crowdpleaser. Also der Erfolg ist absolut gerechtfertigt in dem Sinne, dass man nachvollziehen kann, warum das Ding so erfolgreich ist. Es passt einfach. Man hat gut ausgearbeitete Figuren, eine gute Geschichte, eine gute Umsetzung, tolle Darsteller und, ähm, auch für, alles, für alle Altersklassen, sage ich mal. Also das passt. Und dementsprechend gebe ich echt auch hier dicke 8 von 10. Also ich will jetzt nicht sagen 8,5 von 10 oder so, sondern wirklich stabile 8 von 10. Ähm, muss man auch sagen, es war von Anfang an mein Lieblingsbuch der Trilogie. Ähm, ich habe hier bekommen, was ich mir erhofft habe. Und äh, bin jetzt einfach mal gespannt, wie sie es beenden mit den nächsten zwei Filmen. Weil so blöd es auch klingt, das Buch war mein Liebling, danach ging es ein bisschen bergab und ich hoffe einfach, dass die Filme es zumindest schaffen, da anzuschließen und vom Niveau her zu halten und vielleicht etwas besser als das Buch zu arbeiten. Weil ich auch schon Stimmen gelesen habe, die zum Beispiel die Verfilmung jetzt von Catching Fire besser fanden als den Roman Catching Fire. Also vielleicht geht es mir mit den nächsten zwei Filmen auch so. Guckst du ihn dir an? Ja, sicher. Ich habe ja Teil 1 auch angeguckt.
0: Ich bin ja ein bisschen masochistisch veranlagt. Ich habe mir auch die Twilight-Filme angeguckt. Die man nicht vergleichen kann, finde ich. Nee, bitte nee, sag also, jetzt nicht Ich meine, so Teil 1 war schon de definitiv besser als die Twilight-Filme. Allerdings konnte ich auch da den Hype nicht ganz so nachvollziehen. Also hm. äh, ja, es ist okay ansehbar, aber... Ja, für mich jetzt, hat es jetzt nichts geboten, wo, wo ich sage, ähm, es hat mich überzeugt oder war ganz toll. oder ähm, Ich sag mal, die, die, die Zusätze oder die, 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 für die, die Zutaten für Rezept sind vorhanden, aber es ist halt ein altbekanntes Rezept, vielleicht mit ein bisschen neu durchgemischt. Aber ähm, von daher, ja, es war nichts Neues für mich dabei in dem Sinn. Und das ist jetzt auch ähm, nicht so
1: gut umgesetzt gewesen, dass mich das irgendwie hätte überzeugen können. Mhm. Klar, das, das mit den Zuteilen gebe ich dir vollkommen recht. Das ist logisch. Ändert sich jetzt auch beim zweiten Teil nicht, aber die Umsetzung ist halt deutlich besser ja gut, dann,
0: dann Dadurch klar, könnte klar. Er mir ja auch besser gefallen. Also. Ja. ja,
1: ich hoffe es einfach mal. Hoffe ich auch. <lacht> ja, gut. Dann äh, bin ich soweit durch. Und okay. kommt, was dir so gefallen hat oder nicht gefallen hat in letzter Zeit?
0: Äh, ich fange mal an mit, was mir nicht so gefallen hat. Äh, ich habe mir angeguckt On the Road, ähm, eine Literaturverfilmung von dem gleichnamigen Roman von Jack Kerouac. Ich darf gleich voranführen, ich habe das Buch nicht gelesen, ähm, habe jetzt also nur den Film angeguckt und war extrem enttäuscht, kann man nicht sagen. Ich hatte mir eigentlich nichts erwartet, aber ich habe auch nicht viel bekommen. Ähm, es geht um Cell Paradise, gespielt von ähm, Sam Riley, der gerne Schriftsteller wäre, aber an einer kompletten Schreibblockade auch leidet, auch unter anderem aus dem Grund, weil er eigentlich nie richtig was erlebt hat. Er begibt sich mit einer Bekanntschaft, die oder einem Freund, der ihn bekannt macht, mit Dean Moriarty, gespielt von Garrett Hedlund und dessen 16-jähriger Frau, Mary Lou, gespielt von Kristen Stewart, mehr oder weniger auf so eine Reise durch die USA. Und ja, sie treffen einfach unterschiedliche Leute, die dann irgendwie einen Einfluss haben und ich sag mal, Dean Morality ist so ein, so ein Typi der einfach immer was losmacht, der, der Party macht, der mit dem man immer was erlebt und das färbt eben auf Sale Paradise ab. Ähm. Um mehr geht es eigentlich nicht. Also es sind diese Zufallsbekanntschaften, es ist eigentlich immer, das was mich extrem gestört hat, immer irgendwie derselbe Ablauf, äh, Party, Sex, Drogen, äh, wieder zurück, dann wieder neuer, neuer Stop, irgendwo immer auf Reisen, aber halt, es führt nirgendwo hin. Und man, also ich konnte auch nie nachvollziehen, dass irgendwie äh, das sozusagen... Eine interessant genug Geschichte war, um ihn da sozusagen zum Schreiben zu bringen. Ähm, was, ja, weil das, also, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es war, obwohl das eigentlich so dargestellt war, als dass die dauernd was erlebt hatten, fand ich das total öde, was die erlebt haben. Also, äh, es mag vielleicht in den 60ern anders gewesen sein, aber da ein bisschen in der Gegend rumzufahren, da mal sich ein paar Drogen einzuwerfen und in der Gegend rumzuvögeln. okay. <lacht> das Interessanteste war, war schon noch eher dann die, vielleicht, was aber für mich dann auch schon wieder zu wenig rauskam, bestimmte vielleicht Musiker zu treffen oder so, die, die in der damaligen Zeit dann irgendwie prägend waren. Wobei das, selbst das für mich sehr langweilig umgesetzt wurde, was an verschiedenen Sachen lag. Das erste ist zum Beispiel, sie sind in, in einem Chess Club, äh, machen da tierisch einen auf Party und der Saxophonist ist Terence Howard. <lacht> <lacht> der schon wieder. Der schon wieder, genau. Und irgendwie auch genauso langweilig wie in den anderen Filmen und ähm, also ich habe auch da überhaupt nichts von diesem Vibe oder dieser Energie oder irgendwas mitbekommen. Und das war alles sehr ja, oberflächlich und langweilig für mich. Und ich habe den Film zwar komplett angeguckt, aber auch bis zum Schluss hatte ich nie irgendwo das Gefühl, ich werde irgendwie warm mit den Charakteren. Ich hatte fast das Gefühl, mir war irgendwo fast schon jeder unsympathisch im Großen und Ganzen. Und ja, ich hatte also irgendwie keine Verbindung oder konnte es auch nie nachvollziehen, was jetzt die alle vorantreibt. Und war auch von den Darstellern selber, selbst Sam Riley, der ja eigentlich eher doch ein ganz guter, solider Darsteller ist, eher enttäuscht. Also da hatte keiner im Ansatz, was in seiner Rolle, was mich irgendwo interessiert hätte oder gereizt hätte. Und ja, deswegen war es für mich so ein Weggucken irgendwo und ich war dann relativ froh, als der Film dann vorbei war. Und ähm, dementsprechend auch meine Wertung mit drei von
1: zehn Punkten. Ja, Uxt trotzdem? Ich habe ihn mir gekauft, also ja. Ach, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja schon im Vorfeld viel gelesen, dass das Werk lange Zeit als unverfilmbar galt, einfach weil es wohl wirklich nur so in den Tag hinein war. Ja. Ähm, klingt jetzt auch so ein bisschen danach. Absolut, also es
0: ist so 0815 Leute irgendwie beim Rumgammeln zuzusehen. Also mhm. ähm, ja, ich, das war mir zu wenig.
1: Okay, also ich habe ihn auch schon seit längerer Zeit gekauft im Regal, muss man auch sagen. Ja. Und bisher noch nicht eingeschmissen, ähm, weil ich auch denke, dass es so ein Film, irgendwie muss ich dazu glaube ich auch so den richtigen Tag erwischen, um ihn überhaupt vielleicht mögen zu können. Ich habe natürlich auch gelesen, dass er teilweise echt fies weggekommen ist, wie bei dir auch irgendwie. Ja. Ähm, habe aber doch noch irgendwie die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendeinen Zugang finden kann. Ähm, werde dann gerne mal berichten, wie das so ausgegangen ist, die Geschichte. Ja. Aber, also gucken werde ich ihn definitiv. Und ich bin auch irgendwo noch gespannt, aber jetzt nicht so, dass es mich dazu bewogen hat, den gleich zu kaufen und gleich einzuschmeißen. Ja. Also mal, mal gucken.
0: Also aber. selbst muss ich sagen, irgendwo so, wenn du so hörst, so Reise durch die USA und irgendwas. Genau, äh,
1: also das war auch so, wo ich auch denke, boah,
0: klingt ja eigentlich nicht so. Ja, verklärt. aber ich hatte nie das Gefühl, auch irgendwelche tollen Bilder geliefert zu bekommen. Mhm. Weißt du, wo ich sage, okay, tolle Reise wenigstens kriegst du was von der Landschaft oder es gibt super Aufnahmen oder irgendwas, wo dich dann irgendwo nichts, ja. also ich könnte dir nicht sagen, was mich während dieser über zwei Stunden, die der Film auch noch geht, irgendwann mal ja irgendwo interessiert hätte oder, oder wo ich sage, wow, das war jetzt toll oder ähm, mhm. also das Beste war noch einigermaßen die Musik sozusagen, die musikalische Untermalung. Ähm, ich bin weißt du sicher auch, ich gucke mir jeden oder ich versuche mal alle Filme durchzugucken und äh, unter einer 3 da, da muss schon wirklich ganz grottig sein, er ist einigermaßen solide produziert ähm, so langweilig die Darsteller jetzt war, jetzt war jetzt auch keiner richtig schlecht in Anführungsstrichen oder so am overacten oder wo ich dann sage, mhm. nee das ging gar nicht es plätschert ja halt alles irgendwie so vor sich hin und das ist mir halt definitiv zu wenig gewesen
1: Klar, also wenn ein Film zwei Stunden lang vor sich hin wird es mir wahrscheinlich auch zu wenig sein. Ja. Ähm, ja, also ich bin trotzdem ein bisschen gespannt. Ja.
0: Also ich meine, auch Kristen Stewart äh, passte so in den Rest rein, die fiel also weder sonderlich positiv noch negativ auf in meinen Augen. Äh, ja, hat sich da so nahtlos eingefügt. Mhm. okay. Naja. Schade, aber ist so. Ja. Und wie gesagt, insgesamt kam er, glaube ich, auch nicht so gut weg.
1: Von den nee, eben, war, kam er definitiv nicht. Also Da war sehr durchwachsenes Gefühl. Ja. Ich habe jetzt auch,
0: glaube ich, von Walter Salas, der den äh, Film gedreht hat, nicht so viel sonst gesehen, glaube ich. Ich meine Dark Water.
1: Dark das, Water,
0: ich, genau. Den habe ich gesehen. Das der hat auch, diese, schon. wie Will ist den? das, Motorcycle
1: Diaries oder wie ihr heißt?
0: Ja, ich war, den habe hab ich aber auch nicht gesehen. Nee, ich ich glaub, glaub,
1: doch, ich glaube schon. Ja? ja
0: Kann sein. Also auf jeden Fall, den habe ich auch nicht gesehen und auch diesen, ah, die Reisen des jungen Jay, oder ist das Motor, Ich glaube, das ist der, ja, genau. Ah, okay. okay.
1: hm?
0: äh, den den habe ich auch nicht gesehen. Also, ja, ja.
1: Nee, den habe ich halt auch nicht gesehen. Darkwater habe ich geguckt, ja. aber sonst... Aber der gut.
0: hat mich auch nicht so begeistert, also...
1: Ah, den mache ah, ja. ich. <lacht> ja. Gut, kann man nicht vergleichen,
0: denke nee, ich mal. Nee, also ich ist weiß. was völlig anderes, aber... Ja. <lacht> also insgesamt, wie gesagt, äh, mhm. sehr enttäuschend. Okay. Ähm bisschen unterhaltsamer, was aber auch nicht schwierig ist, äh, war meine Zweitsichtung oder meine zweite Sichtung äh, zum ersten Mal gesehen. Äh, ich hatte ein Rezessionsexemplar von Ich einfach unverbesserlich Teil 2 bekommen. An der Stelle nochmal vielen Dank. Und ähm, ja, ich meine, ich nehme oder setze mal voraus den ersten den Inhalt kennen zumindest die meisten. Teil 2 schließt ein bisschen nahtlos an, kann man sagen, vielleicht ein paar Monate später. Der ehemalige Superschurke Gru ist inzwischen natürlich ein guter Mensch, hat die drei Mädchen aus dem ersten Teil adoptiert. Margot, Edith und Agnes leben bei ihm. Er führt ein ehrbares Leben und versucht Geld zu verdienen, indem er Marmelade herstellt, äh, zusammen mit seinem bösen Helfer, und der jetzt auch nicht mehr so böse ist, Dr. Nefario. Ähm, das Problem ist nur, wenn ehemalige Bösewichten der Marmelade herstellen, die schmeckt einfach scheiße. Die können keine gute Marmelade machen. Deswegen wird es auch mit dem Geldverdienen langsam schwierig. Ähm, da kommt es gerade recht, dass äh, ähm, die AVL, die anti Antiverbrecherliga, sich an ihn wendet mit der Bitte um Hilfe weil sich eine Substanz PX41 äh, gestohlen wurde, die jede Lebensform in aggressive, violette Fressmaschinen verwandelt. Und äh, während er in einem Einkaufszentrum eingesetzt wird, also GROOM, um dort ähm, Recherchen zu betreiben, weil vermutet wird, dass da ein äh, der Bösewicht sitzt, weil Spuren dieses äh, Materials dort gesichtet wurden oder gefunden wurde, merkt er nicht, dass zu Hause diese kleinen gelben netten Helferlein, die Minions, einer nach dem anderen abhanden gekommen. Ähm, Im Einkaufszentrum ist er eigentlich relativ schnell überzeugt davon, dass der mexikanische Restaurantbesitzer Eduardo der ehemalige Schurke El Macho ist und äh, die dieses px 41 geglaubt hat. Die Chefs der Anti verbrecher liga halten aber jemand anders für den äh, Bösewicht und glauben ihm nicht und ähm, erst als eine ihm nahestehende Mitagentin, agentin äh, die sich natürlich so ein bisschen äh, angenähert haben, aneinander entführt wird, äh, muss er dann sozusagen seine Fähigkeiten wieder auspacken und äh, ja, darf dann äh, versuchen, sie zu befreien. Das Ganze ist ja nichts, wie soll ich sagen, tiefgreifend oder tiefschürfendes. Es ist nette, äh, leicht verdauliche Unterhaltung. Die Story ist 0815. Es ist so ein bisschen so eine auf der einen Seite so eine, so eine typische Fortsetzung, die nicht viel falsch macht, aber einfach auch trotzdem einfach sympathisch ist und nett. Und ähm, sie lebt halt auch von einzelnen Szenen. Und ähm, davon gibt es halt echt ein paar und die die dann auch richtig einem schon ähm, zum Schmunzeln animieren. Das ist, ähm, ja, ähm, nicht, nicht ähm, wie soll ich sagen, ähm, hält nicht lange an oder dass man den Film jetzt über Wochen im Gedächtnis behält, aber er schafft es dann doch einem für die Laufzeit ähm, ja, nettes, ähm, nette Zeit zu verschaffen und äh, von daher ich wäre jetzt übertrieben zu sagen, eine Empfehlung auszusprechen, aber wer den ersten mochte, kann sicher mal einen Blick riskieren. Ähm, der macht nichts falsch. Äh, nett, unterhaltsam, eine knappe 7 würde ich dem auch geben. Ich glaube, dem ersten habe ich eine normale 7 gegeben. Durch das, das halt eine, eine Fortsetzung ist und nicht so viel richtig Neues bietet, ähm, Ja, denke ich, ist das von der Wertung ganz okay. Sympathisch, kann man gucken.
1: Werde ich mir bestimmt mal im Free-TV angucken, wie auch schon den ersten. Ähm, ist nicht so mein Fall. Die Minions sind cool, ja. definitiv. Und äh, Die haben
0: halt hier auch wieder ein paar echt tolle Szenen, muss man wirklich sagen. Mh. Also die, Es soll ja, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, jetzt einen eigenen Minions-Film geben.
1: Ja, habe ich auch irgendwo gelesen. Genau. Halt, ja.
0: Äh, ja, bietet sich an, weil die sind halt wirklich einfach cool. Äh, und äh, sind eigentlich so, ja, der Gag-Lieferant im Hintergrund und ja. äh, da ist einfach jede Szene dann immer schon einfach ein Schmunzeln wert. Ja,
1: das ist auch so der einzige Punkt für mich, den Film zu gucken, also so der Rest interessiert mich irgendwie kaum. Ja, der ähm, ist 0815, ne? Also. Ja, aber die waren schon im Trailer cool und im ersten Film, also ja. das, das, allein deswegen würde ich mal zuschalten, sage ich mal, wenn der läuft. Ähm, dass ich ihn groß vorher gucken würde, eher nicht. Aber wie gesagt, dann im Fernsehen würde ich ihn durchaus aktiv mal ansteuern. Ja,
0: also das kann man auch absolut machen, wie gesagt, oder auch mal allein oder so. Kein, wenn mhm. man sich ein bisschen dafür interessiert, äh, keine Frage. Ähm, ja, ähm, zeichentechnisch oder wie, muss man eher sagen, computertechnisch äh, nichts äh, ja, Weltbewegendes, aber grundsolide immer äh, gut. Also von daher keine Ausfälle oder wo man sagt, oh, das sieht scheiße aus. Äh, vom Design her oder so von den einzelnen Sachen äh, auch in, in Ordnung. Ähm, ja gut, es, ich ein bisschen so, so ein paar Randfiguren oder Nebenfiguren fand ich jetzt nicht ganz so glücklich gewählt, aber die haben nicht so viel Screentime, von daher kann man da drüber hinwegsehen. Hm. Also insgesamt ganz nett. Ja, klingt doch gut. Ja, ist jetzt auch eher was, wo man nicht so viel drüber verlieren muss, aber ich denke mal, wer sich für so Animationsfilme interessiert, macht da nicht so viel falsch. Mhm. Gut, das waren meine gesehenen Filme für dieses Mal und wir kommen zu unserer Hauptreview. Ich kann mal glaube ich sagen, wir haben uns einen relativ entspannten Film ausgesucht mhm. und du gibst uns mal die Inhaltsangabe zu Warm Bodies.
1: Genau, wir haben uns Warm Bodies ausgesucht nach dem Roman von Isaac Marion und da geht es darum, dass die Erde ähm, quasi der Apokalypse mehr oder weniger zum Opfer gefallen ist, die in Form eines mysteriösen Viruses, der nie genau erklärt wird, ähm, Menschen zu Zombies werden lässt, wenn diese dann sterben, beziehungsweise sich gegenseitig infizieren durch Bisse. Also eine klassische Zombie-Geschichte, kann man nicht anders sagen. Ähm, diese Leute werden dann äh, zu Fleischfressern, die ähm, in im guten alten Romero-Stil, kann man fast sagen, vielleicht ein Tick schneller durch die Gegend schlurfen. Ähm, ist also kein Zack-Snyder-Zombie in diesem Sinne, sondern die schlurfen wirklich vor sich hin. Und einer dieser Zombies ist unsere Hauptfigur, R, gespielt von Nicholas Hout, ähm, der ist seit seinem Tode sozusagen auf dem Gelände eines Flughafens zugegen, hat es sich in einem Flieger auch sehr gemütlich eingerichtet, indem er dort Schallplatten und diverses anderes Zeug hortet und auch ganz gern Musik hört und ähm, der einfach die Zeit damit verbracht, so durch den Tag zu schlurfen, kann man wirklich sagen. Er hat auch einen Kumpel, sein bester Freund ähm, M., gespielt von Rob Cordray. Die treffen sich ab und an mal an der Flughafenbar, grunzen, grunzen sich gegenseitig so ein bisschen ja. zu, betreiben Konversationen, wie es denn in ihrem Bereich möglich ist. Und ja, dann geht jeder wieder so ein bisschen seines Weges. Ab und an übermannt sie aber allerdings doch der Hunger und man kommt auf die Idee, ach mal in die Stadt zu gehen, was ein bisschen länger dauert, weil, wie gesagt, die schnellsten sind sie nicht. Auf einer dieser Streifzüge ähm, treffen sie auf eine Truppe Überlebenden, also man muss dazu auch sagen, nicht die gesamte Stadt ist überlaufen worden, sondern so die letzten Menschen haben sich im Stadtzentrum zurückgezogen, eine riesige Mauer drumherum gezogen und äh, ja, durchstreifen allerdings auch die Außenbezirke auf der Suche zum Beispiel nach äh, Medikamenten und ähnliches auf einer dieser Streifzüge, die von ein paar jungen Leuten äh, durchgeführt werden treffen diese zwei Parteien sozusagen aufeinander. Es kommt zu einem Gefecht, äh, bei dem auch einer der jungen Herrschaften stirbt, gespielt von Je ähm, dem Bruder von James Franco, dessen Namen ich nicht weiß. Ist auch egal, auf jeden Fall unser Hauptzombie R frisst dessen Gehirn und äh, erbt dadurch auch die Erinnerungen, die der junge Mann hatte, unter anderem in Bezug auf seine hübsche Freundin Julie, gespielt von Theresa Palmer, die ebenfalls mit in dieser Gruppe ist. Er sieht sie, er verknallt sich in sie, kann man so ruhig sagen, und er rettet sie kurzerhand vor seinen Zombie-Kollegen, die da auch zu geben sind, bringt sie mit im Flughafen, ähm, bringt sie erstmal bei sich da in dem Flugzeug unter und ähm, ja, entwickelt irgendwo durchaus Gefühle. Also er kann sich das selbst so wirklich nicht erklären, ähm, sie sich auch nicht so wirklich aber ja, das Ganze entwickelt sich sogar noch weiter, dass dieser Funke auch auf andere Personen überspringt und äh, die Zombies sozusagen ihre Menschlichkeit wiederfinden nach und nach. Das gilt nicht für alle Infizierten bzw. Toten, denn manche sind auch jenseits von Gut und Böse. Ähm, die sind die sogenannten Bonies, sind schon sehr verwest, äh, eigentlich nur noch äh, ein bisschen, bisschen verweste Haut auf Knochen. Ein wandelnde Skelette kann man fast schon sagen. Und das sind sozusagen die ganz Gefährlichen unter denen. Die sind halt noch aggressiver und ähm, das größte Problem, weil diese sich auch nicht mehr irgendwie zurückentwickeln können, beziehungsweise auch nicht äh, irgendwelche Gefühle empfinden. Ähm, Theresa, äh Quatsch, Julies Vater ist auch ein angesehener, bzw. ein Befehlshaber, ein General, glaube ich war es, gespielt wird er von John Malkovich und der hat natürlich die Sicherheit der Menschen im Sinne, in dem Sinne, dass die Zombies alle böse sind und äh, ja, wie man sich so eine Geschichte auch so vorstellt und weiterspinnen kann, muss er erstmal überzeugt werden, dass es so äh, überhaupt sein kann, dass äh, Zombies geheilt werden können oder sich selbst heilen und äh, ja, Punkt, 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 kann man eigentlich sagen. So viel zum Inhalt. Was was hältst du von diesem Liebesfilm? Ja,
0: ist es definitiv, aber einer der besseren Sorte, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass das, was einfach einem automatisch an, an, an Beschreibung in den Sinn kommt, ist äh, sympathisch. Ja. Ja. Ähm, und das ist der durch und durch der Film. Also von, von, von den Rollen angefangen, äh, von, von der Machart, äh, auch von dieser Perspektive mit diesem Modul oder mit dem äh, Voice-Over von R, äh, das, das passt einfach. Und äh, das, das hat auch so, so, ein, ja, so, so ein schön entschleunigtes Tempo irgendwie. Also so dieses Zombie-Tempo schon, kann man fast sagen. Also hm. zumindest am Anfang. Und das empfand ich irgendwie als sehr angenehm. Also dass er eben einfach nicht so in diese extreme Hektik oder auch bei Actionsequenzen und immer irgendwie, er kommt zwar zum Schluss ein bisschen auf, aber auch nie so extrem, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, ja man sieht jetzt irgendwie so einen Action-Blockbuster, sondern einfach, dass man ja einen sympathischen Indie mit ein bisschen Action sieht so ungefähr und das, das strahlt der Film glaube ich in, in fast allen Szenen irgendwo aus.
1: Sehe ich auch so. Also gerade auch die, der erste Akt oder das erste Drittel macht echt Spaß. Ja. Ähm,
0: ich es finde ich auch, auch der, der beste Teil fast irgendwie. Ja,
1: ja, definitiv. Also die, die Bar Szene oder die flughafen -Bar szene habe ich ja schon erwähnt und ja. du es auch lächeln unweigerlich, glaube ja. ich, ähm, <lacht> weil es einfach eine <lacht> coole das Szene ich, ist.
0: Es ist so, einfach so, so, so einfach, aber auch so gut. irgendwie mhm. ja, Und das ähm, gerade das finde ich immer am schwersten so einfache Sachen zu machen, und äh, die selbst dann auch, in, in, wenn man nur dran denkt, einem noch das Schmunzeln einfach reintreibt,
1: mhm.
0: ähm, ist, ist echt super. Wobei man auch ganz klar sagen muss, auch von die Zombie-Chemie zwischen Nicholas Holt und Rob Condry, da ja einfach auch passt irgendwie, ne? Ja. Also ja. muss man auch, also das war, ist auch schon ideal besetzt sozusagen.
1: Ja, was auch sehr schön gemacht wurde, ist einfach, dass, dass die Zombies auch noch ähm, so ein bisschen ihre alten Charakteristika oder beziehungsweise Jobs behalten haben. Ja. Ähm, dass, dass die Leute da im Flughafen immer noch auf ihren Handys rumtippeln, so ungefähr <lacht> ja, und äh, wo auch schon schön gesagt wurde, ist eigentlich nicht viel anders als früher, so. Ja. Und ähm, ja, einfach auch der, der Typ an der Sicherheitsschleuse, immer noch jeder, der vorbeischlurft, einmal kurz mit seinem Metalldetektor abwünscht. Ja. Ähm, fand ich sehr schön gemacht. Also die, die, der erste Akt oder das erste Drittel macht auf der Ebene echt Spaß. Ähm, wenn dir die Julie-Geschichte mit ins Spiel kommt, wird der, finde ich, auch weiterhin zu einer sehr schönen, sympathischen Liebesgeschichte.
0: Ja, weil er sich auch irgendwie ein bisschen Zeit nimmt dafür. Mhm. Auch, auch, äh, auch noch am Anfang eben so diese die Angst von ihr und alles und das dauert ein bisschen und äh, ähm, ja, also das ist irgendwie irgendwie einfach auch vom Tempo her passend umgesetzt.
1: Genau. Und du hast ja schon erwähnt, dass im Prinzip der letzte Akt so mehr in die klassischere Richtung geht. Ja. Ähm, ähm, fand ich auch so ohne dass er jetzt richtig schwach war, aber so von den drei Akten so mit der schwächere, einfach weil ja. der klassisch ist und am Ende auch, auch ziemlich schnell geht. Dass,
0: dass, ja, äh das fand ich auch schade. Also es fühlte sich dann so ein bisschen abgespult, also runtergespult an, So o ohne, wie du sagst, wirklich schlecht zu sein, aber mhm. es war dann fast schade irgendwie so. Ne?
1: Genau, also das war einfach so ein bisschen übereilt, das Ganze. Ja. Ich glaube, da Ne, vielleicht wollten sie die Laufzeit so ein bisschen im Auge behalten oder so. Oder dachten, äh, wir setzen vielleicht nicht auf eine Fortsetzung und vielleicht wird es ja doch nicht so erfolgreich. Ja. Und, ähm, wir wir handeln es einfach nochmal schnell ab, so ungefähr. Wir können es nicht zu offen lassen. Ja. Wie gesagt, ist nicht, nicht verkehrt, aber also ein bisschen konventioneller, auch weil da auch gerade mehr Action mit ins Spiel kommt und äh, auch die, die Set-Pieces in Anführungsstrichen ein bisschen größer werden, wie man es halt irgendwo erwartet von einem typischen Blockbuster. Ja. Aber du hast es schon erwähnt, es hat auch nie so den, den Eindruck eines großen Blockbusters. ist so ein bisschen auch, sag ich mal, musste ich auch an, an Hunger Games Teil 1 denken, der meiner Meinung nach auch, auch so dieses Indie-Hafte noch so ein bisschen mit durchschimmern ließ, ähm, hier auch durch den Regisseur einfach auch gegeben. Ja. Äh, der Levine heißt er, Jonathan Levine. Divine, der, ja. Genau. Der auch 50-50 und äh, muss man definitiv auch erwähnen, All the Boys Love Mandy Main gedreht hat. Ja. Ähm, der hat das schon ganz gut umgesetzt, das Ganze. Also es wirkt nie wie so ein glatt geleckter äh, Film. Ähm, klar, bösartige Menschen können hier auch das Twilight-Wort wieder in den Raum werfen, weil, ne, Mensch verliebt sich in Untoten in Anführungsstrichen, aber er wirkt halt deutlich. Ja, aber es ist weil ich, schon anders. Ey, hey, du anders hast bei, bei Hunger Games Twilight erwähnt, möchte ich nochmal betonen. <lacht> ja, Echt aber anders. das ist, nur wegen den Büchern. <lacht> ich hab vorher. Ja. Ja. Und hier verliebt sich ne, ein Mensch in einen Untoten. Also das ist schon nah dran. Aber es ist als <lacht> Twilight, muss auch ich sagen. Ähm, einfach, weil er, weil er wirklich sympathisch ist, während Twilight halt nicht, nicht wirklich sympathisch ist, um das mal so auszudrücken. Ja. Und hier funktioniert das einfach. Wir haben wir haben äh, den Herzanteil, wir haben satirische Elemente. Äh, gerade auch, wer so das Zombie-Genre mag, wird halt ein paar schöne Dinger wieder entdecken. Und äh, ja, er ist einfach nett gemacht.
0: Ja, also er ist auch nie so, so, ich sag mal, so irgendwie übertrieben im Zitieren oder dass er irgendwie obercool sein will und was er alles für Filmzitate von Zombiefilmen irgendwie kennt und bla. Äh, ja. spielt irgendwie alles keine Rolle. Also er, er hat da so schon sein, seine eigenen Ideen und sein, seine eigenen äh, netten Momente. Ja. Auch, auch alleine so irgendwie diese, die, die Freundin von ihr, äh, die ich auch irgendwoher kenne.
1: Das kennen wir aus äh, Easy A. Ah ja, okay. okay. Streiche Sätze ähm, aus dem anderen mit ihr. Ähm, ah. die mit Gosling und der ja,
0: ich weiß, was du meinst, aber mir fällt es auch gerade nicht ein. Ah.
1: Ja, Wir werden halt...
0: Äh, ja, ja das, das merke
1: ich jeden Tag. <lacht> Crazy Stupid Love. Ah ja, genau. Da hat sie doch die, die äh, gespielt, die sich in den Vater verliebt hat, aber der Sohn liebte sie. Ah ja, stimmt, genau. genau. Und
0: äh, die, die ist einfach auch passend für die Rolle und alleine wie er dann sie besucht und so und, und äh, dass das passt und das hat auch so ein einfach so, obwohl es so ja, harmlos ist, aber so einen leicht schrägen Touch hat es einfach immer trotzdem noch. Und das, ja, er futtert ne? ja auch
1: schließlich zwischendurch immer das Gehirn ihres Ex-Freunds. Ja, so. genau. <lacht> wie,
0: um, um mehr über sie zu erfahren. Das genau. ist alleine die Idee, fand ich schon irgendwie schön Vielleicht. schräg. ja
1: Und äh,
0: lockert das Ganze doch extrem auf.
1: Von der Musik her haben sie ein paar nette Sachen eingespielt. Absolut, fand okay. ich
0: auch ganz toll. Also nicht so überdrehtes, aber
1: irgendwo immer auch passend. Und äh, Du hast ähm, die Freundin erwähnt, wo sie dann in der einen Szene Pretty Woman auflegt, weil sie auch meint, das passt einfach. Ja. Ähm, auch sehr schön. Also definitiv gut gewählt. Ja.
0: Also nie äh, alles irgendwie extrem, aber,
1: ähm, ja, aber immer ähm, passend. Ja, also es war ja auch irgendwo alles es geht vorhersehbar, man kann ja irgendwie schon dann, ne, die, auch die Rolle von John Malkovich war schon sehr vorhersehbar gestaltet und, und alles mögliche, aber es ist ein nettes Gesamtpaket einfach geschnurrt, klar kann man sich über die Bonis beschweren, dass das deutliche CGI-Dinger waren und äh, solche Sachen, aber... Ja. Man, man kommt drüber. Rob Cordray ist auch jemand, den ich nicht gerade in jeder Rolle mag, weil er einfach eine ganze Art hat. Aber auch hier fand ich ihn echt dufte.
0: Ja, das passt. Das war einfach passend, wie so ein Sagt. Also auch die Chemie stimmte irgendwie, hatte man das Gefühl zwischen allen. Und das war und auch Melkovich, so klein die Rolle ist, es war auch passend irgendwie und, und auch gut gespielt und ähm, von daher sehr unterhaltsam einfach. Ja, sehe ich auch so.
1: Definitiv. Fortsetzung? Ja, nein. <lacht> Also durchs Ende einfach, finde ich, gibt es keine Freude Eigentlich nicht, ne? Nee. Also die haben es echt so irgendwie gedreht, dass dass sie sich, glaube ich, selbst um eine Fortsetzung betrogen ja, haben. Aber also ich
0: glaube auch mit dem Erfolg oder mit dem positiven Reaktionen hätte, glaube ich, auch keiner
1: gerechnet. Also Nee, nicht so ganz, ne? Ja, also weil es ja echt viele versuchen in letzter Zeit, sage ich mal, auf die Twilight-Welle aufzuspringen. Ja. Da gab es ja Beautiful Creatures, hier ähm, äh, Mortal Instruments und, und auch von Stephanie Meyer, der The Host, die ja irgendwie alle gescheitert sind, ja. mehr oder weniger. Ja. Oder eigentlich, eigentlich alle mehr. Alle, ja. Und äh, der hier kam echt gut weg, sowohl von der Presse und auch vom, vom Erfolg her war der ja. echt solide. Ja. Ähm, Nee, also, gebe ich dir recht. Ich glaube auch nicht so ganz. Man hat wohl irgendwie gehofft drauf, aber dann irgendwie wahrscheinlich auch gedacht, uh, die Leute kennt man ja nicht so ganz.
0: Und ja, ist auch nie, kein, außer jetzt Melkovic, aber auch eigentlich auch nicht niemand richtig Bekannter mit drin. Genau, also, genau.
1: Und äh, ja, also dementsprechend, ich glaube nicht, dass sie nur vorher, ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass sie nee,
0: äh, wie gesagt, wäre zwar nett irgendwie von, von der Thematik her, wie gesagt, aber es ist eigentlich, wenn dann eher so wie das der, der erste Drittel, also mhm. und äh, andererseits ist es auch gut so, wenn es was Neues wieder gibt. Ich denke auch,
1: also na, das, das ist eine schöne Sache, darstellisch war es auch absolut in Ordnung, wir haben ja ja, darüber gesprochen, dass ja der Nicholas Holt, ja der kleine Junge aus About a Boy, wo Wolfgang ja sagte,
0: muss er gleich wieder gucken. Auch hier ist er dabei. Ich hatte ja bei erst bei der letzten Ausgabe bei *Check and the Giants hm, war genau. er ja dabei. Ich sag mal so, ist, glaube ich, eins der wenigen Beispiele, wie ein Kinderstar auch älter werden kann und dann noch einigermaßen erfolgreich Filme machen kann.
1: Ja, definitiv. Und auch einigermaßen passabel aussieht. Also wäre ich jetzt hier dem von Sixth Sense heutzutage angucke, ja. ja. <lacht> der ist schlecht gealtert. Der aber spielt
0: was... auch ordentlich. Ne? Ja. Der, man muss ja auch sagen, auch nicht zu überdreht oder er hat jetzt auch nicht irgendwelche äh, völlig abgefahrenen Rollen oder irgendwas, sondern einfach ich, ich denke auch, dass er eine relativ gute Rollenauswahl bis jetzt gemacht hat. Ja. Ja. Zumindest bei den Sachen, die ich gesehen habe. Ich we weiß jetzt nicht, ob er sonst noch wo mitgespielt hat. Aber es ist auf jeden Fall scheint er da, auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Genau. John Malkovich ist halt John Malkovich. Genau. Theresa Party. Palmer ist sympathisch, nett. Genau, die mag ich ja eh. Ja. Auch, auch für die kleinere Filme, die sie so ab und an mag, mag ja. ich sie sehr. Ähm, nee, das passt da einfach alles. Und wie gesagt, die junge Dame, deren Namen ich erst recht nicht kenne, aber die halt die Freundin spielt. War ja, es
0: das ist auch so, so, ein, so ein Unikum irgendwie, aber auch immer irgendwie gern gesehen. Und ja, genau.
1: Also deswegen, es ist ein nettes Gesamtpaket, was dieser Film einfach irgendwo schnürt. Ja. Und ähm, ja, also sehr sympathisch auf jeden ja, Fall. Ja, wie
0: gesagt, das ist auch immer wieder das Wort, das mir automatisch in den Sinn kommt, wenn ich an Warm Bodies denke. Mhm. mhm. Ja, Wertung.
1: Oh, ja.
0: Schwer fand Schwer. ich.
1: Schwer, fand, fand ich ehrlich gesagt auch. Wie gesagt, ich habe ihn gestern nochmal geguckt. Vor einiger Zeit habe ich ihn schon mal geguckt. Ich dachte, ach, ich, ich schmeiße ihn mir einfach gestern rein, nochmal, weil, wie gesagt, ich fand ihn auch beim ersten Mal sehr nett. Ich knappe sieben. Ja, da wäre ich auch. Also ich, ich war am Anfang bei einer sechs. Ich auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gestern Abend so habe ich auch gedacht, oh, gute sechs glaube ich schon, aber jetzt auch so beim ein bisschen nochmal drüber nachdenken und drüber sprechen, äh, denke ich mir auch, warum eigentlich keine sieben so ungefähr? Ja, er hat er sich irgendwie verdient? Also er hat
0: natürlich seine Schwachpunkte, gar
1: keine ja. Frage. Aber trotzdem,
0: wär, wär, fand ich auch, dann irgendwie so um drüber nachdenken, wäre eine 6 zu wenig. Mhm, genau. Äh, Komischer. also es ist ja manchmal irgendwie so, dass man so ein Gefühl hat, ohne das genau begründen zu können oder so, aber ihm einfach irgendwo was Besseres wünscht, als er sich vielleicht verdient hat. Mhm. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch sagen, eine knappe 7, aber die redlich verdient.
1: Ja. Ja, schöner ein.
0: Heilige Meinung. Ja. ja, absolut. Hat er sich auch verdient, der Film.
1: Ja, ja. Hät, hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, oh Scheiße,
0: und, oh, die Zombies laufen alle zu ja, langsam.
1: Ja, einfach viel cooler und so. Ja, eben, natürlich. Ja.
0: Und viel zu wenig Blut und ja. ja. Keiner hat geglitzert. Und ja, oh, nee, gar nicht. Also, was. es war alles langweilig eigentlich. Ja, nee, ja. also passt auf jeden Fall. Mhm. Also, ähm, jetzt nicht direkt. Ja, doch, eine kleine Empfehlung kann man schon sagen. Also wer so Filme
1: mag, soll sich den auf jeden Fall mal angucken. Ja, und vor allem, äh, man kann ihn auch Frauen empfehlen, sage ich mal. Die ja, absolut. Das ist ne? ein netter Liebesfilm. Das, das funktioniert auch auf der Ebene. Ja. Ne? Deswegen, das, der, der spricht einfach durchaus ein breites Publikum in dem Sinne ja. an, dass man sagen kann, hier, mittels Guck wir, haben die noch an. Ja. wir haben den Rest. <lacht> genau, also nee, das, das passt schon und deswegen ähm, ja kann man definitiv auch zu seiner 7 von 10 stehen, weil er auch einfach weiter empfehlenswert ist. Ja. Und äh, wie, wie ich jetzt auch gestern erfahren durfte, auch beim zweiten Mal noch genauso viel Spaß macht. Das
0: ist eben, wie gesagt, das fehlt mir noch, aber ich, ich habe auf jeden Fall vor, den nochmal anzugucken. Also mhm. das kann ich mir gut vorstellen. Und Von daher, perfekt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Wir hören uns mit der nächsten Ausgabe, der Nummer 103. Dann wieder hoffentlich mit Wolfgang. Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas. Und tschüss. Ja,
1: danke auch von mir. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch demnächst wieder begrüßen zu können. Danke und auf Wiederhören.